0: Nu har du fått kaffe och ramlösa och bullar. Gud vad schysst. Mysigt
1: att komma hit. Mm, välkommen till Söderman. Tack för att du fick komma. Ja, det är väl trevligt att ha det här. Det är en stark fränd ofta vitlök i hela huset. Som <laughs> jag gillar alltså. Ja. Jag, jag gillar ju mat och matlagning.
0: Jag kan inte få noga vitlök när jag lagar mat. Jag, jag kastar liksom i, som igår, jag hade 20 klyftor
1: i vår. Men, men det måste ju nästan vara Då måste det ju vara som att äta en vitlök
0: Men det blir ingen stor skillnad på
1: tid. Dödar och... inte det alla nyanser i smakerna?
0: Jag skulle ge ett importation av maten. Det, är min, det är min paradrätt Jag älskar ett spagetti om bacon sås som är väldigt, väldigt mycket kryddor i och, alltså, Min flickvän Linn Hon sa så här: Far, du jag, Du måste fan vädra innan han kommer Jag kommer skämmas som, som fan annars Har du vädrat? Ja hela morgonen Aha. Jag har fläkt och Jag väl... sitter i väggen ja, Jag att de har 22
1: vitlökar Nej, men jag förstår vad du menar med bacon och vitlök och salt. Därför att ibland när man lagar mat... Jag lagar ganska mycket Mjölk. mat eftersom... Är det din mobil då? Ja. Fan, pinsamt. Ja. Nej, så. det är väl din podcast. Eller pinsamt. Jag bara inte för din skull. Bacon, vitlök och salt. Nej, men, ja, men ibland så... När man lagar mat så stöter man ju på... Man snubblar över guld, så att säga. Mm. Det ungefär det här göttigaste längst in i kanelbullen. Mm. Det är ju då guld. Och när man lagar carbonara så finns det ju ett skede i matlagen. När man har en röra liksom. Mm. Innan man ligger på grädd och sånt. Då är det bara bacon, salt, mm. vitlök och stekt lök. Så man nästan tänker att vad ska jag göra i Jag kan bara <laughs> äta det här med en sked. Så jävla gott alltså. Ja, det är så jävla... Det är som koncentrerad
0: njutning. Ja. Ja, verkligen. verkligen. Jag, och jag kan äta det liksom. Det fanns en period när jag är var... Är du också
1: matbissbrukare?
0: <laughs> ja, för nytillkomna, eller måste säga, vi pratade lite innan om att jag har en, är en väldigt beroende människa. Och det kan man verkligen säga att det är. För att nu när jag har varit nykter i varje 80, 80 dagar är det. Jag, tror jag, jag tror jag har gått upp eh, 8 kilo mm. på dagarna. Eh, och det finns absolut en tendens till det också. Alltså det är så här... Men det
1: man märker så fort någon pratar poetiskt om mat. Mm. Jag har ju sett på ditt Twitter och så här att... Du, du förhåller dig sensuellt till ingredienserna. Alltså, du fotar dem som om de vore naken kvinnokropp. Ja, ja, visst. Då, då har man ju ofta, har man ofta lite. Då är man en person som kan stå lutad mm. över diskon och äta upp resterna <laughs> från matlagningen med händerna och sånt. Alltså, jag har en
0: krydda som, som, som jag vill bara sprida i världen. Det är fantastiskt och jag har den på nästan allting. Det är en fryskrydda. Så jag ska visa den för
1: dig. Jag har, sett, ja, har för... sett en bild. Av ja. Har du sett den? Ja, han, du borde använda den, för den är helt prova den någon gång. Ja, det ska jag. Den är magisk. Men är det inte så att vitlöken liksom bara förätter ut den? Det... Eller, eller kan den behöva göra sig hörd? Nej, gör det. I vit, vitlökes Man får ha lite mycket av Två. den på också. Ah, så att, okay. att du inte tar ut för mm, den. Du, uh. du hör att jag är ganska sliten av. Alltid på fredagsmånaderna så alltså, finns det en märklig mix av. Att vara jävligt sliten, för att jag klipper ju hela natten alltid mm. vårat avsnitt. Och en otrolig känsla av lättnad. För att man har jobbat med någonting i flera dygn. Och man då lägger ihop förberedelserna, inspelningen och klippningen. Mm. Så att det är en speciell känsla. Alltså det påminner lite om, du vet, när man hade gjort prov mm. i gymnasiet. Man var glad att skiten äntligen var över. Anspänningen hade släppt. Samtidigt var man oroad över om man hade gjort dåligt ifrån sig. Mm. Men jag var en snabb fråga bara om det. Det här med
0: att du klipper. Alltså hur gör ni med, med innehållsmässigt? Liksom tänker jag att, att eftersom du klipper så har du sista ordet på något sätt. Säger han till sig att det här måste vara med? Det har jag, jag
1: inte för att Alex lyssnar ju. Ah. Så att äh, <clears throat> jag, äh, eller i och för sig, jag är sista ordet ja. Äh, I bemärkelsen, jag tar besluten på natten. Mm. Men jag, det blir, jag är ju ändå rättvis. Jag är ju lika mycket utrymme till båda och så vidare. För att mm. han kommer ändå att lyssna. Jag liksom behandlar ju oss likadant. Jag, jag är ju nästan jag går ju ut ur. Jag går verkligen ut ur min egen kropp när jag, när jag klipper. Jag tror mm. att det. Är, har man varit skribent så har man ganska van vid det där att, att det är, nästan jobbar som, som en split personality. När du spelar in och sen när du klipper. Mm. Det är samma sak när du skriver och sen redigerar. Det är, jag betraktar Alex och Sigge, de här två rösterna som jag hör mm. på samma sätt, alltså lika strängt när jag mm. klipper. Ja, okay. ah, intressant. Jag, menar, jag hör ofta så här, va? är det verkligen smart att klippa sig själv mm. och så vidare. Jag anledningen till att jag klipper fortfarande är för att så pass ofta nästan varje avsnitt. Så gör vi saker i klippningen som är en ganska viktig del av innehållet, mm. eller av, av produkten, som, jag, som, som vi liksom redan i inspelningen diskuterar. Och det skulle vara så jävla, det skulle vara ganska krävande att förmedla den visionen till en klippare varje vecka.
0: Ja, ja det skulle bli en massa extra jobb.
1: Och... Nu, nu kan jag, och Alex, vi har ett så otroligt, otroligt samspelta efter alla år. Mm. Så vi kan liksom under inspelningen nästan med ett eller två ord med blickar så vet han och jag vad jag, jag kommer att behöva göra sen i klippningen. Mm.
0: Nemo är en kändis. There's the zombie horn ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah, det är Nemo är en kändis. kändis. Den största zombie horn ska. Jag ska kroka med en kändis, kändis och göra honom glad. Yeah. yeah. Ja, välkommen. <laughs> Stå vi igen då. Uh, mm. vi jag tänker jag tänker vi har lite olika segment här, lite grann lite frågor som Tittare och lyssnare har, lite frågor som jag har mm. Och sen ja,
1: lite olika grejer Så jag tror det kan bli bra Vad är liksom Vad är vinkeln på den här podden är det, det Är bara att lära känna personen Det är väldigt är olika Det finns väldigt... inget tema eller röd tråd i säsongen Alltså det är ju det jag ska
0: ha det måste, mm. Man måste ju ha en nisch För annars är det svårt att sånt en Det vet allt sånt här det, vet du, liksom. Man ska ju ha en sån tydlig nisch men, men det blir väldigt olika För när jag spelar in med vi säger Mikael Binderfelt, mm. jag med, då var det väldigt mycket straight-up-intervju. Det var ju inte så att han frågade, ja, ah, Nemo, vad tycker du om det? Mm. Det var väldigt mycket så där. Så han
1: att det luktar vitlök också? Eh,
0: det, det var faktiskt på hans kontor, så det var okay. där luktade det vitlök. Men när jag spelar in med till exempel ja, Nisse Hallberg, komiken, mm. då var det ju väldigt mycket där kompisar som var Det var mm. väldigt, väldigt, väldigt schysst. Ja. Eh, men jag försöker ha gäster som jag har saker gemensamt med så jag kan hitta ämnen som vi båda kan beröra. Som med Petter till exempel, Rappen. Då snackar vi mycket om ADHD och... Ja, det här tendenser och sånt där. Ja. Som båda är ja. sådana. Så det blir, det blir väldigt bra tycker jag. Jag förstår uh,
1: Vad är din uppfattning av mig? Vad vet du om mig? Uh, nej, men du är en... Ja, det jag vet är ju att du var med i Kungen och Tillisand. Eller? Ja. Och att um, vi har ju kommunicerat då och då på Twitter. Och att jag redan från början kände att du... Hade en speciell relation till våran podcast. Eller så alltså att du, du sa smarta saker om den. Att du blev berörd på ett smart sätt. Och därför så la jag märke till det. Och sen kom du ju fram en gång på stan. Maria taget Ja, i, i tunnelbanan där. Förstår. Det var också så här, man, man man får ju en, ett intryck av dem väldigt snabbt. Jag tror att då, då kände jag att... Alltså jag, jag menar för att jag får ju ganska mycket förfrågningar. Mm. Det är därför jag tackade ja, för att ja, det, är, det är svårt att sätta ord på. Att eh, jag kan tänka mig att, eller jag känner igen också, jag är ganska intresserad av missbruk. Mm. Jag känner igen den här blandningen av styrka och svaghet som du har. Mm. Alltså sårbarheten och hårdheten i en blandning på som jag tycker är spännande.
0: Mm. Jag ja, därför
1: ihåg. tackade jag dig också.
0: Det glädjer mig väldigt mycket. Och men jag vet ju
1: ganska lite om dig egentligen.
0: Efter idag är det att hoppas vi. Ja. Men jag kommer ihåg Maria där när jag såg dig. Och jag sprang fram till dig. Och jag har aldrig träffat dig. Och jag vet inte varför jag sprang fram. Jag, jag ville mest bara se att du Att, du, att, du, att du var på den väldigt bra. Och då gav du mig en kram. Mm. Och jag blev så himla förvånad. Jag, jag, jag var väldigt glad efter det. Jag tänkte så här. Alltså, folk ger väl lite kramar bara till höger och vänster. Men du. Och du gav en kram innan jag gett en komplimang Du gav mig en kram som att du kände mig Du var nemo, tjena
1: Och jag var, vad fan, vi har aldrig träffats mm. Det var speciellt, jag blev väldigt glad över det. Men du känner ju säkert igen det där också man, man har ju, det finns ju så här Hundratals namn Som man känner igen från nätet mm. Allt från såhär Mimlan ja, ja, till precis. Emanuel Karlsten som man aldrig har träffat Riktigt men, ja, Möjligen liksom stött ihop med på någon, någon I någon folkmängd, men och man har ju en uppfattning om alla egentligen. Mm. Även om den är baserad bara på nätet. Det finns mm. massa sådana namn. Du var ju ändå en av dem så att säga. <laughs> Spännande. Du, jag menar, du är ju. när jag började blogga så 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 jävla sjukt. Den första blogg... Vad heter det? Bloggmässan eller? Mm. Det ordnades en blogg... Ett blogg... En bloggsamankomst. Okay. Hösten 2005. Ja. Ah. Det var faktiskt helt surrealistiskt. För det var första gången, nu är man ju van vid det där, mm. att en internetkaraktär får ett ansikte. Mm. Men det var helt surrealistiskt, de här namnen. Man, folk som också hade varit ganska kaxiga mm. i kommentarsfältet i sina bloggar, när de kom in där. Ah, och man tjus. såg att de var människor, många av dem ganska nervösa typer. Mm. Och alla vi såg varandra. Det var så jävla märkligt. Speciella så alltså Ja, vet man ju det där. Då visste man inte det, för då tänkte man, fan vad de här måste vara coola och kaxiga, de här typerna, som är så jävla bestämda och roliga och snabba mm. på Twitter. Eller, Twitter fanns ju inte då. Det var 2005. Men i sina bloggar. Alltså, tänk vad fan, jag känner mig... Jag kommer säkert vara den färglöstaste personen i rummet. Och så alltså, kommer man in där så inser man ju att nej, men vänta. Anledningen till att de har bloggar är ju antagligen att de inte lyckas vara färgstarka i IRL. Precis. Och därför sitter de här för sina skärmar. Så att det var väl ganska mycket gråa möster Inklusive jag själv. Jag, jag är ju inte nix liksom någon någon högljudd person nej i IRL men jag tänkte på det
0: du säger att alla de bloggarna eh, har ju varit väldigt det är ju väldigt små tysta anonyma tjejer oftast som gapar och skriker ut och sen jag träffade dem i Jag kommer ihåg när jag var i den där svingen för 5-6 år sedan där, och jag träffade dem med Kissy och Pow och Kinsal så där de, de var så himla De man
1: liksom man trodde att de var liksom så här Mm. Men idag vet man ju det där Och idag när någon, om någon är liksom snabb i käften på Twitter mm. Så vet man att det där kanske är en person som är jätteblyg i mm. Men det, i början så, när nätet var nytt Eller när sociala medier var nytt Då, då hade man ingen aning om mekanismerna Nej eh,
0: De flesta frågor som jag har fått om det Är ju saker man har koll på om man har följt till podcast Så det kanske blir vissa upprepningar Men det får du leva med, det tror jag ja. du kan leva och det var någon som påpekar också så här, Ni Nemo, håll ner tempot nu För att du pratar så jävla snabbt Och han är lugn i pratet, annars kommer det skäras för mycket Så mm. tänk på att vara lugn nu Jag bara, ja jag ska, förstå, jag ska försöka mm. Men hur mår du då? Är, är det
1: jättelägen över nu? Är ja, väst... lite Det är ju väldigt Problematiskt när man reser med barn mm. För då är det fem personer Jättelägs Som inte är synkade mm. Förstår du, ett barn vaknar Ett till tre, sen vaknar andra barnet tre Och så vidare så att, det har varit ganska jobbigt veckas sömnmässigt så. Väst mm. in i den då? Mm. Ja för jag har ju jag inget problem att inte sova. Nej. Men jag har insett nu att det är när jag sitter framför en dator, Det är värre att vara upp och göra mackor på natten och liksom sätta på barnkanalen klockan halv fyra. Då, då blir jag trött dagen efter. men sitter och jobbar bara på natten då, är, då kan jag vara uppe i tre dygn liksom. Men hur går det till? Ibland jag, jag,
0: jag, jag tror jag, tror, jag tror att du ljuger nu och säger så nästan. För att det låter så sjukt. Alltså, mm. alltså du ska sova så, så lite. Hur, hur, alltså, finns det något knep eller är det bara någon sorts gåva? Jag, men jag tror
1: att jag går på låg, låg, låga. Eller låg, jag har, jag liksom. Energisnål. Det är inte så att jag på dagarna är ute och joggar i skogen. Eller, eller har ett jobb där jag springer runt. Nej. Utan jag, jag har liksom. Jag sitter ju ganska mycket. bara. Och då kan man vara trött. Jag tror att jag har vant mig vid ett tillstånd av trötthet. Mm. Som jag liksom med mig vid redan när jag var tretton. Mm. Och sen, sen dess så har jag... Det, liksom, det är för förfrestande varje natt. När världen... Man ser hur det slocknar i, i fönsterna i Vasastan utanför mm. fönstret. Då känner jag så här... Världen sover. Jag kan alltså få ett försprång nu. Mm. Alltså jag har åtta timmar på mig. Jag kan komma, det är så att nu vet jag inte om jag tänker så uttalat. Men då i början när jag var tonåring att jag insåg att jag behöver inte fylla med på en enda mattelektion. Om jag bara börjar plugga klockan elva dagen innan matteprovet mm. och plugga till klockan halv åtta i morgonbitti. Så kan jag läsa in de här två månaderna. Det var en otrolig känsla jag. Som att du upptäckte något nytt som jag annan tänkte. Ja men det var, så var det verkligen. Mm. Och du där sitter ganska djupt kvar fortfarande. Jag menar för det är ju helt idiotiskt egentligen. Att jag varje natt, eller varje vecka mellan torsdag och fredag är vaken hela natten. Mm. Det är ju inte bra. Men
0: om du inte behöver
1: sömnen, då är det ju helt rimligt tycker jag. Alltså... Ja men det är klädd att jag, jag kommer ju dö i förtid. <laughs> men du har ju levt med nu någon annars så ja, alltså, att... det är ju, alltså det ju, jag har googlat ganska mycket på det här. Och man, det är inte bra för kroppen Att, att missa tre nätter sömn i veckan alltså. Nej. Det är direkt farligt okay. Man skalar av tio år liksom av livet. Jävlar All right uh, Jo, du var i Västindien. jag tänkte
0: lite på det uh, Vad har du några Resetips re re till någon som inte är miljonär? Var ska jag ta min tjej, min tjej någonstans I världen? Och det ska ju alldeles inte kosta
1: skjortan mm -hmm. ja, men Det beror ju så mycket på personlighet Alltså, jag. Jag försöker tänka när jag var. När Sjuta. jag var. Eller, ja, precis. Det var jag, har ju, jag har ju bara rest nästan. Jag har ju rest väldigt mycket till USA.
0: Jag har aldrig varit där. Det är så sjukt. Jag måste dit. Jag vill till New York så himla mycket.
1: Mm. Ja. Ni, problemet med New York är bara att så gäller förnedrande gång omkring där utan pengar. Det är så va. Att se. Därför har jag, när jag sen började tjäna pengar så tog jag revmars på. 25-åringen som gick runt mm. över 0 kronor. Alltså man liksom alla, alla hotell som man sneglade in på, mm. inte hade råd med de vill man bo på. Alla så här underbara små kaféer, restauranger allt det vill man nu besöka. Mm. Men i, nej men jag vet du fan alltså. Det är ju att vara att, att vara att, att resa till ett ställe bygger så otroligt mycket på att ha nyckeln in till det stället. Alltså jag, jag förstod mig inte på Paris för ett länge. Alltså det var som att jag var... När jag var i Paris var det som att jag såg det på tv. Alltså där är Eiffeltornet. Men, men, och där är triumfbågen. Och där är ett litet café som ser parisiskt ut. Men jag, jag kunde liksom inte bryta igenom. Och sen plötsligt hände det någonting. För att jag hade någon som liksom kunde ge mig... Ta mig in i staden. Alltså in till stadens själ eller vad det heter. Och sen dess i är Paris någonting helt annat för mig. Det är, bara, det är bara att konstatera att om någon kom till Stockholm och gick av på Arlanda och tog en taxi in till City och så bara gick den av taxin och gick omkring, mm. då kanske den hamnar på Kungsholmen och går omkring på Flemminggatan. Ja, för... Det måste ju tycka att Stockholm är ganska trist. Verkligen. På samma sätt så har det väl varit med mig i Paris att jag bara gått omkring och, och sett vad som händer och det har inte hänt någonting. Mm. Jag menar bara att ett restips är att åka till en plats där man har en guide eller en nyckel New York har ju blivit så speciellt för mig för att min bror har ju bott där så länge nu att han är nyckeln han tar mig inte helt nya miljöer, alltså in i lägenheter och in i människors liv och mm. upp i olika skyskrapor. det blir någonting helt annat då mm. alltså ett New York som inte jag visste fanns Fattar. ja, vi får fnula på det, det är som ehm
0: kunde du egentligen någonsin ana- att det skulle bli så stort på den och så här? Var det, hur, hur var tanken när ni satte igång? Var det så här, vi ska bli stora- eller bara kul grej att snacka av sig? Eller vad var liksom tanken?
1: Mm, vi var ju båda väldigt fascinerade- av det som Filip och Fredrik gjorde. Mm. Jag såg det dessutom inifrån- som alltså, jag klippte i deras podcast. Så att jag tror att både jag och Alex- i under ett och ett halvt år- innan vi började podda- när vi lyssnade på Filip och Fredrik- varje vecka tänkte att det här skulle man vill göra själv. Mm. Men de var ju så pass bra att, på det de gjorde mm. att det kändes omöjligt att ens försöka. Jag har ju ofta tänkt att de, deras, den höga kvaliteten på deras podd då 2010, 2011, 2012 fördröjde ju, bromsade upp hela den svenska podcastutvecklingen. Alltså den svenska podcastboomen har egentligen kommit efter, alltså, den kom ju först 2014 egentligen mm. Jag tror att den fördröjdes för att de var så otroligt skickliga mm. Det var ju liksom världsklass verkligen. verkligen Det råkade vara så att deras personligheter passade så jävla bra för formatet podcast Att den som lyssnade på det kunde inte annat än att tänka att det här kan jag aldrig göra Sen så, sen, så, sen så förstod vi ju att vi kanske kan göra någonting annat då ändå. Men, det, men vi var så pass rädda för att låta som en, som en vag kopia av Filip och Fredrik. De måste jävla snabba ju. Ja verkligen. Rikedomen. Det som hände i ens huvud när man lyssnade att de tog en på en så sjuk resa i huvudet. Mm. Den började på ett ställe och så bara kastades man fram och tillbaka och slutade på något annat ja. ställe.
0: Det... Alltså jag fattar inte hur de kan komma ihåg alla sidospår. Det är, för mig är det helt mind alltså När de, när de kommer iväg så här på ett sidospår, ett till, ett till. tillbaka till det första. man är bara så här? För jag blir så här, vad, hur Jag glömmer bort det direkt. Alltså mm. de, är så, de är så smarta på det
1: sättet. Det är imponerande. Mm. Ja, särskilt jag som klippte vet ju att jag också tajtade med. Mm. För jag och Alex ser väldigt mycket att vi tar om. Och, eh, alltså särskilt jag liksom, som du säger, man tappar bort sig eller man måste sitta tyst en liten stund och tänka efter, vad fan är vi på väg nu? Vad har vi varit? Och så vidare. Medan de de liksom satte det direkt. Ja. Och också säger när man hade pratat färdigt om ett ämne så bara okej, okay, vi tar det här om Reinfeldt, och så bara en sekunds paus och så bara började de på nästa ämne. Mm. Det var liksom det var så jävla imponerande att höra hur det fungerade bakom kulisserna. Mm. Jag kommer ihåg när, när det var i... Var det Bervaldshallen? Hette det det? Bervaldshallen.
0: När vi gjorde Berwaldhalle, ja. avsnitt hundra där. Du presenterade dem, mm, då Ja, där, jag var där. Ja. No. Hade ni börjat med på då? Eller
1: var precis... Nej. Ja, jo... Precis i början, jag, va? Jag tror det, det. Jo, du har nog rätt i... Eller nej.
0: Jag tror inte det, för jag tror inte jag visste vem du var när, när, jag, när jag såg det där du presenterade. Jag hade halvkoll
1: på så här media...
0: Mm, typ. Det är inte så mycket
1: att jobba med det här. Typ. Nej, tror... men det tror jag inte att vi hade börjat. För att, det kan man ju lätt räkna ut. De började i oktober 2010. Ah. Och det här måste ju då varit oktober 2012. Jo, då hade vi nog börjat. Mm, precis.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: 2012.
0: Ja, det ser I alla fall, eh, men tror att det fanns någon... För ni gick ju ändå om dem, är lyssnare. Och tror du att det fanns någon... Irritation kanske är fel ord Men någon slags avundsjuka på att ni gick om dem Och blev så rasande framgångsrika För ni, alltså ni, ni har ju ändå liksom har Blivit svinrika Och svinstora på det här och att, vet du,
1: uppfattar du det som att de var lite såhär
0: Fan, de
1: vann oss Jag tänker aldrig på dem som de. Nej, nej men därför att de är så olika för mig ah. Min relation till Filip Och min relation till Fredrik är, jag, jag har bara träffat Filip själv Jag har aldrig träffat dem ihop så, här så mycket ah, okay. så Att jag bodde i LA. Granne med Filip mm. Och då jobbade jag han ju Med eh, Det programmet som heter 90 Leaks Och mm. med deras föreställning Som heter Jaktmarsfjöna staden mm. Och med Amerikanska projekt och sådär Och eh, sen och Fredrik och jag har en Liksom vänskap i Stockholm Så att då upplever de Som ganska två olika personligheter Och vi har två olika typer Av vänskaper mm. Så därför så har de liksom... Jag ser, dem som två, jag ser inte dem som en enhet på det sättet. Jag förstår. Sen har det ju, som jag och Fredrik träffas så pass ofta och pratar ganska mycket om hur man ska göra... Hur man känner inför det här med att göra podcast och hur man ska göra det och så vidare. Så är det, det, är liksom, det känns som att han är med där hela tiden. Mm. Det finns liksom inget utrymme för att ha en sjuk eller så.
0: Nej, jag förstår. Men de kan det... har ju
1: dessutom... Det det deras, deras, alltså, Funktionen för deras podd För dem är ju en helt annan än funktionen för våran podd för mm. oss De har ju deras Huvudsakliga skyltfönster För att liksom uttrycka sig på Är ju tv mm. Podden är ju mer ett en sidoprojekt för dem mm. Men för mig och Alex är ju podden Det huvudsaka liksom Så att Det Vi jobbar ju på olika sätt
0: mm. Men ja men kan det ibland vara irriterande att, att, och svårt när liksom, alltså folk träffar fans eller vad man, vad man ska kalla det som på exempel på, bok, på bokmässan de vet ju nästan allt om er de vet ju nästan mer om er än vad ni vet i vissa avseenden alltså speciellt med mm. hardcore fansen kan det bli ganska bizarrt ibland liksom alltså, vad ska ni berätta för dem nej men, vad det är menar, alltså, de vet så himla mycket om er känner ni, alltså, var, var går egentligen gränsen vad ni ska lämna ut
1: och, och så? nej men, det, jag tycker att det här med information är ganska övervärderat det, det som gör att man känner någon, det är att man känner, man känner av dess temperament och känner av det som brukar kallas för själv. Mm. Och det, är ju, det tror jag verkligen att de gör, att de känner det i oss. De, har, de, har, de har, där kanske, det är som du säger, de kanske vet mer om mig än vad jag vet om mig. Mm. För de har sett liksom, hur, hur man pratar, hur man känner och mm. hur man tänker genom de här åren utifrån. Och de har sett samma sak med Alex. Så att... Um, ja, för det finns ju människor som pratar väldigt... Berättar massor av information om sig själva. Som man ändå inte får någon grepp om. Ja, alltså man känner att om tvärtom så blir... Mängden information gör att det finns distans nästan. Mm. Du vet, självupptagna människor. Mm. Som börjar prata om jätteprivata saker. Som man liksom, Utan att man får några grepp om dem alls. Så att... Jag hoppas att vi har varit så pass öppna att, att de känner, känner ens själ. Då. Men vad, vad känner du då? men det, Jag vet inte om det känns absurt eller... Det, jag kan känna... Det, men det är därför man får hålla sig undan den typen av, av möten med lyssnare. Mm. Alltså det är kul ibland. Men jag tror att man skulle bli... Man skulle nog, det skulle nog vara svårt att göra en podcast som är av det här slaget. Om man skulle träffa lyssnare hela tiden. Mm. För det skulle, man skulle bli för medveten om det. Mm. Jag tror att Alex och jag lever i ganska så isolerade liv. Man går hem till barnen. och jag, Man ligger i badet och läser. Man kollar på tv med sin fru. Sen går man till poddinspelningen. Och då är vi bara vit för ett rum. Sen så klipper man den ligger ute. Sen går man hem igen. Och så vidare. Man... Det är den så att vi ser lyssnarna Nej. annat än på bokmässan till exempel eller mm. så och det, det är väl det tror jag är, det är nödvändigt för annars skulle man inte kunna göra en podcast av den storleken man skulle, man skulle inte, Ingen tanke skulle kännas tillräckligt smart för att den skulle vara värd att säga till så många hundratusentals
0: människor jag fattar men en sån grej som bokmässan när ni får möta så många ansikten är det är det endast positivt eller var
1: det lite jobbigt också det är ju positivt när den som står framför den är härlig. Mm. Och det är ju de flesta. De flesta är ju... Eh, de, man är ju på något sätt besjälad med dem. Att de överhuvudtaget gillar på våran podcast betyder att vi har vissa likheter till att börja med. Mm. Alltså uppenbarligen tycker de att det vi pratar om är intressant. Då finns det ju där en likhet med dem. Så att majoriteten är ju... Man känner, man ser det. Eller får en känsla det, i alla fall mm. när man ser dem i ögonen. Att de är så här fina människor. Det är värre sådana här gånger när vi gör en signering till exempel... ...som är på ett ställe... ...för det finns ju sådana arrangemang också... Mm. ...när vi dyker upp någonstans utan att någon vet att vi ska komma. Okej, okay, uh. och, och det är folk som kommer fram så Ja, uh, det är NIA. Uh -huh. Ja, Alltså, jag har inte någon jättebra... Det är jättebra intryck av er ska jag säga, men jag tar och köper väl en bok då? Och så här, du vet, när man känner att den här karikatyren av oss som mediamän eller självupptagna, eh, giriga och sånt där, mm. man ser det i ögonen då blir, känner man plötsligt sig otroligt naken. Mm. Då känner man att, vad fan har vi gjort? Vi måste lägga ner den här podcasten. Mm. Vi har öppnat upp oss så här och så, så står vi här och ser fåniga ut bara.
0: Men finns det, har ni någon slags eh, gräns? Till, till exempel, jag menar så här, finns det några grejer som ni känner de där heliga? och snackar vi aldrig om?
1: Du menar ämnen, ja. Ja, ja men det, det, tyvärr håller jag på att säga. Så finns det ju sådana, alltså barnen till exempel. Mm. Alltså, Alex har ju en fördel där, för hans barn är så på små. Mm. Men mina barn är så på stora att de har ju till och med klasskamrater som lyssnar. Och okay. lärare som lyssnar. Det är ju ja, visart, väldigt, det, alltså. Men det går ju inte så att, jag kan ju inte berätta om dem. Nej. Vilket är jävligt frustrerande ibland För att det är så otroligt intressanta saker som händer mm. Med en tioåring och en tolvåring Och jag som fortfarande är Har också en tioåring och tolvåring i mig mm. Det är otroligt komplicerat att, att vara förälder För att man är ju inte någon expert på det mm. när, man, när man är yngre Och ser någon som kommer på gatan Med barnvagn Då tänker man att hon eller han är nog expert På det med barn mm. jag, tänker, jag, jag kommer aldrig kunna bli så där sån där duktig förälder. Nu när man har barn i sammöten, den där människan med barnmagn är helt förvirrad. Mm. Den vet inte vad den har hamnat i. Den försöker förstå. För att man, så fort man har blivit expert på en fyraåring, då är barnet fem. Mm. Så man, blir all, man är alltid hela, hela tiden ny på så barn. Jag Vi För då, att det, så. Barnets, Nej tack. Barnets <laughs> ålder förändras. Så att när man precis har blivit så ganska bra på att ha småbarn, då är barnen plötsligt tio, tolv. Och det är man ju helt... Det är helt nya spelregler Och ser man dålig igen då som förälder Det
0: är intressant, jag tänkte faktiskt tänka på När du säger att man, man tror ju att folk så har så like, bra koll på att, de på, att de är expert på föräldrar Men det är för att vissa
1: också Spelar ju experter fast de inte är ah. Det är faktiskt otroligt underhållande Med föräldramöten mm. Det är så mycket känslor som är liksom, Som är som finns i rummet mm. Folks, Det som ställs öga mot öga Med sin synen på sig själv Som förälder och många spelar vuxna mm. jag blir nästan tvärtom att jag vill tipa på mig någon jag vill på mig barnsliga kläder, ungdomliga kläder jag, jag blir nästan det blir så illa till mots om jag själv känner att jag spelar vuxen mm. det är så nära tycker jag minnet av att jag själv var elev i skolan, det är så nära att det blir helt förvirrat. alltså det blir helt snurrigt när jag sitter där mm. jag vet inte om det är en omognad i mig men jag du vet, när jag sitter på kortsamtal till exempel, du känner jag att det är jag som är där på kortsamtal, nästan. Jag kan liksom inte... Man måste liksom säga, nipa sig eller vet, ge sig själv en, en öronskärning för att vakna upp. Så här, det är jag ska då... jag är förälder. Här. Det är läskigt. Alltså. Kan, men kan det, kan det göra dig lite. Alltså, men det men... finns ju fördelar och med det. Fördelen är ju att jag, jag minns väldigt, väldigt väl hur det var tio eller mm. tolv. Till och med att vara fem. Så att jag kan nog... Det gör att jag kan undvika vissa saker. Mm. Som jag hade som vissa föräldrar gör misstag tycker jag. För att de inte riktigt minns hur jag var barn. Men nackdelen är ju att jag inte på vissa plan är helt vuxen. Jag. Alltså att jag kan hitta en räkning på golvet. liksom mm. Som är så här en månad gammal. Alltså att Jag inte har de här strukturerna riktigt i huvudet. Men är det svår, jag tycker att det är svårt att ge råd och sånt till barn med tanke
0: på att du ser dig själv ofta känner dig så mycket barn själv. Då är inga, du är gärna till stora barn ändå. De börjar bli stora nu tycker jag. jag tycker inte, men
1: däremot, som du kommer upptäcka när du får barn, så samma sekund som du ger råd så skapas en klyfta. Mm. För om man sitter och spelar Playstation ihop då är man ju som då är jag ju som en tolvåring. Mm. Då, då är det ingen Kompisar. klyfta. Sen kanske vi går in och lagar mat då är det fortfarande ingen klyfta. Sen om jag vänder mig till min son och säger ett råd om hur han ska leva sitt liv. Mm. Då är det är så paradoxalt för då blir det plötsligt en klyfta. När jag samma sekund som jag ska vara vuxen så blir, så blir det en klyfta. Så det är ju problematiskt. Man får vara då istället. Bä,
0: bävar du inför att ha en tonårsdotter?
1: Nej. Det är så långt bort ett annat liv. Mm. Hon är bara fyra. Mm. Alltså det är... Jag ser väldigt lite framåt. Mm. Eller jag ser inte framåt. Jag kan inte se framåt. Det, är liksom, det går inte med barn. Nej. De, det är helt omöjligt att veta. Hur de kommer vara då och hur jag kommer vara. Mm. Har, jag, har jag liksom lärt mig.
0: Men är barn som du tror att det skulle vara?
1: Nej. <laughs> <laughs> Men På vissa plan kan man ju... Men nej. nej. Det är ju... Det man inte visste är ju att de är så färdiga personligheter redan mm. som spädbarn. Man trodde ju att de skulle formas av en eller så. Det man förstår är ju att uppfostran är mer att, att här, skydda dem från olyckor typ. Det är inte så att jag kan forma dem. Nej. Jag kan ge dem en stabil uppväxt. Mm. Men de är ju färdiga. Det är, ju, det är den enda förklaringen till att barn som växer upp i samma hem kan vara helt olika. Mm. Det är för att de har hade kärnan i sig från början. Det är, det är så jävla tydligt så.
0: Fan vad intressant. För jag har, alltid, jag har alltid sagt så här att min uppväxt, vi har sex syskon och mina föräldrar var ganska frånvarande och att det har gjort att det formade mig till att bli en bekräftelsesökande människa för att
1: jag inte fick så mycket uppmärksamhet som liten. Man kan ju födas ja. Jag Ja. Att det finns släkter som har som, det finns släkter med stora öron. Ja. Så finns det släkter som har det hålet i bröstet. Mm. Alltså att det är fysiologiskt. Det är ju det är, det, det är inte så säljbart. Det, är inte så, det låter inte lika spännande. Det låter, vi människor är ju hårdprogrammerade att se konsekvenstänkande på allting. Alltså att någonting leder till någonting annat. Mm. Det var ju bra för arten för 50 000 år sedan. Att vi såg att saker hängde ihop. Att mm. vi trodde att saker hängde ihop. Det är ju det som gör att vi är medvetande. Det här med kaos, och verkan. Problemet är att vi, har liksom, vi är så hårdprogrammerade att vi läser in det även i våra relationer och i vår utveckling. Vi tror att allting hänger ihop. Att mina föräldrar var så och därför blev jag så här. Men det säger sig själv egentligen. Alltså, hur jag tänkte på det här om dagen när vi flög hem då, mm. från semestern. När man blickar ner på de här städerna. Ordningen i gatorna, alltså det är helt otroligt ju. Då förstår man ju hur programmerade vi är. Mm. Hur lika vi är allihop, hur, hur våra beteenden är så djupt rotade i oss. För annars skulle det inte vara så raka gator. Nej. Alltså, att alla städer ser likadana ut också i princip. När man ser dem uppifrån. Mm. I varandra jävla land. Det avslöst ju att vi är ett djur.
0: Ja, verkligen. Ja, gud, ja, det kan man lyssna. Det är, är skickfalls ner. Ja. Det, det,
1: det är viktigt tror jag, för att då kanske man inte behöver anklaga sina föräldrar så mycket. Precis. Om man liksom är redan den man är mm. i mant och mycket. Så har man inte liksom skat, skadats av sina föräldrar så mycket som psykologin ser.
0: Innan vi tager på inspelningen så påpekade du några tweets som jag har skrivit både nu och länge sedan. Jag tänker så här. Du följer ganska många, alltså har du koll på alla? Eller är det bara bra bara, bara, bara minne? Eller så här? Jag var jätteförvånad och fascinerad av att vi kommer ihåg vissa saker. Men har du, har du
1: stenkoll på alla du följer eller? ja, jag vet inte. Ja, det, det, Vad fan... Man följer <laughs> väl dem för att man är intresserad av dem. Ja, ett, absolut. Minns dem, men ja, jag vet inte. Nej, jag tänker vissa,
0: vissa följer såhär 1500 personer då tänker inte jag att man kan ha koll på alla kanske. Men... Mm. Skitsamma, det var bara en nyfiken tanke eh, Angående poddgen, Vad tycker du är det roligaste och vad är det jobbigaste Med att ha en sån framgångsrik podcast? Eller med att ha podcast överlag. Vad är det roligaste och vad är det jobbigaste?
3: Mm.
1: Det roligaste Är ju att formatet Är så pass öppet fortfarande mm. Alltså att Den enda begränsningen är ju en själv egentligen mm. När man ska göra en timmes ljud Då kan du det kan bli så. Det kan, vara, kan bli helt olika saker ju. Mm. Alltså man kan ju jobba med musik. med Man kan ha helt olika typer av samtal. Så det, det känns väldigt fritt. Så egentligen så. Jag har ju märkt att alla de här drömmarna jag har haft. Om att göra film och skriva pjäser och skriva böcker och så där. Att de drömmarna känns mindre och mindre akuta. Mm. Därför att jag får man kan göra så mycket i podden. Man skulle, jag menar, de bästa poddavsnitten är ju lite filmiska nästan. Mm. Det, är som, det blir som en berättelse med, som nästan lika lång som en kortare långfilm. Som de den Ja, alltså de bästa, de bästa avsnitten, de har ju börjat mitt och slut och de hänger ihop och det blir som en resa i huvudet. Det, det händer ju inte såklart varje vecka, mm. utan ganska sällan, men uppenbarligen går det att göra det att i en podcast som jag har velat göra en film. Mm. Så att det är ju det, är det bästa med det att, att det här kanske är ett format som, som är det man behöver typ. Om man är en person som vill försöka uttrycka sig eller försöka få folk att bli berörda. Mm. Det är ju den stora fördelen. Nackdelen är ju, det finns inga jättestora nackdelar annat än att vi gör det så ofta. Det går ju liksom inte att samla på sig så mycket nya intryck var, varje vecka. Hur många timmar spelar ni innan ni spelar in? ja, mellan två och en halv och tre. Okej. Okay. Och det blir ju då en timme ungefär. Mm. Så att ibland när man får så här tweets som säger kan ni inte lägga ut ett oklippt avsnitt en gång? Eller så här, vad händer? Måste ni förbereda så mycket och så vidare? Vi vet ju exakt vad som händer. Mm. Det är ju ganska ointressant. Mm. Det är för mig som är det så jävla tydligt när jag klipper. Antingen så händer någonting eller så händer det ingenting. Alltså det finns samtal som vi har som där det inte händer någonting. Det är bara ett samtal <laughs> mellan två personer liksom. Ja. Det, är inte, det är inte innehåll. Nej. Och sen plötsligt kommer vi in på något ämne och då det är som en lampa som tänds. Mm. Det här är innehåll och då får det vara kvar så att säga. sen kanske det innehållet ibland inte är spännande, men jag känner att jag har Laseblick för det efter alla år. Du blir din övning i färdighet. Men mm. vet du, men har är inte du
0: otroligt läst på era röster? Nej. Borde jag vara <skratt> det. Nej, jag tänker att det är ganska mycket jobb det Jag Nu sitter du och Du tar ett tag klippa det, tar där, eller
1: Nej, ja, men jag var inte läst på Filip och Fredriks röster heller. Nej, så jag hade klippt nästan 200 avsnitt då. Ja. Därför att det är inte röster. Det är, jag är intresserad. Du ser väldigt spännande med dramaturgi. Och, mm struktur. Alltså hur klipper man det här materialet så att det blir någonting att ha? Men det finns ju oändligt mycket mm. vägar att gå. Har du varit suttit bredvid någon som har klippt rörlig bild någon gång? Filmen och så? Ja, det har jag. Eller har du till och med klippt själv? Nej, men jag har suttit bredvid ut. Mm. Då inser man ju så här att om man bara lägger till två sekunder att den här personen, att man ligger kvar i blicken när den här personen tittar på hon som står där borta så blir det en helt annan laddning i i scenen mm. om jag klipper från honom till henne där, då blir en, annan, en tredje laddning och lägger den här scenen som tredje scen istället för andra mm. då förändras hela det är, liksom, det är, det är fortfarande stimulerande mm. att klippa för att det är så jävla mystiskt vad är det som händer man, det finns inga bra svar på det man kan göra mm. teorier om vad som händer mm. om jag klipper bort som en natt till exempel jag lyssnade då på avsnittet i badet. Det brukar jag göra som jag hinner. Att klippa kanske fram till tre eller fyra. Sen så tänk låtsas jag nu är det färdigt. Så lägger jag mig i badet som en lyssnare. Mm. Och då var, det, då, då var det en passage på typ tio minuter. Som jag klippte bort. Och då blev det nästan svårt att förstå vad vi pratade om. Därför att, men samtidigt gjorde det, det hela mer spännande. Mm. För att lyssnaren- blir medverkande på något sätt. För anledningen till att vi skulle in så länge- tror jag, det är för att vi är så övertydliga. När jag klipper så inser jag att- lyssnaren är mycket smartare än vad vi tror. Mm. Alltså samma misstag varje vecka alltså. Alltså om man ska prata om så mycket bättre. Då börjar man med att säga- ska vi kanske säga vad så mycket bättre är för någonting- det är alltså ett program och så, så börjar man förklarar varenda liten grej. Mm. Och sen när man klipper in så med att det finns så mycket broms. Det bromsar upp så mycket. Mm. Och det kan vara... Det som en sak, det finns ju lärare som tipsar om det. Att man kanske ska testa och stryka varannan replik. För att tittaren är så smart. Mm. Det är det som är konst. Att mottagaren väver sin egen förståelse av de här grejerna som hon eller han ser mm. det är det som gör de bästa avsnitten de, där finns det ju, händer saker i, i lyssnaren som inte vi har planerat och alla de där frågorna är väldigt spännande att jobba med när man klipper
0: mm. Vilket är det bästa avsnittet då,
1: tycker jag? Det vet jag inte för att jag, går, alltså jag, jag vet inte om jag någonsin har gått tillbaka och har lyssnat på ett helt avsnitt.
0: Om du ska rekommendera ett för en helt ny lyssnare.
1: Då är det väl Greatest Hits då så att säga. Ja, jag, kommer, bra. jag vet bara att jag kommer, det finns ju sådana här brytpunkter då jag känner att vi har kommit upp till en annan nivå. Eller det, det, blir, det kanske är slarvigt att säga en nivå därför att då får man intryck av att vi hela tiden klättrar uppåt på en mm. stege. Det är mer att man liksom bryter nymark. Man upptäcker att man kan göra det där. Alltså en sån var ju när Alex berättade om sin terapi. Mm. Du minns lilla Alex. Absolut. Då, då förstod man att det, det går kanske ändå. Det går alltså. Det kan bli innehåll av mm. att prata om något så personligt. För att det, det kan också bli kladdigt ju. Mm. Eller sentimentalt. Det är alltid svårt. Om vi blir berörda i, i inspelningen- till och med gråter- då är det inte alltid att det kommer med. Nej. För att det kan verka koketterande. Även om det är helt ärligt i stunden- kan det låta som- när man lyssnar så i klippningen- kan det låta som att- vi gillar att vi börjar gråta. Mm. Det är ju, och det måste ju då bort. Ja, ja. det är nog hår, fan hår gränsar, det är så, alltså. Men det är, det är så sjukt- för det är helt andra naturlagar- i inspelningen än i lyssningen. Mm. Någonting som man tror är bra i. i ja, du har ju själv. Det finns liksom- det finns oändligt mycket tankar kring att spela in och sen klippa som mm. gör att det fortfarande är stimulerande. Så. Okay. Sen är det ju kul att, att podden hela tiden finns med. Mm. Det är faktiskt roligt det är, det, är, det är mer kul än vad det är stressigt. Mm. Alltså att, att när jag besöker min mormor igår på sjukhuset så är det eventuellt någonting jag kommer kunna prata om i podcasten. Det gör att när jag sitter i väntrummet så kan det inte bli tråkigt. För jag ser mig omkring och tänker det här kan bli innehåll.
0: Mm. Eh, det var väl två, tre avsnitt sedan som du började med att eh, du sprade upp Alex attityd. Ganska ah, tristnad, tråkig attityd innan mm. ni började spela in va? Ja, just det. Mm. Du, du, fick en, du blev nyfiken på det.
1: Vad, alltså, hur mycket bråkar ni? Nej, vi har ju blivit väldigt bra på att förstå varandra. Mm. Alltså hantera varandra. Så vi bråkar väl aldrig egentligen. Men sen kan det ju vara spänd stämning. Eller dålig stämning några dagar. Mm. Eller så. Men vi, vi har ju. Vi, som i ett äktenskap. Så, så är ju vi nu. Vi ska ju nu vara tillsammans. Mm. Så att då måste man vara pragmatisk också. Om Alex har en dålig dag. Så, så ser jag till att. Försöka göra honom på bättre humör. Istället mm. för att. Liksom. Jag är arg det. Vad är det
0: bästa och sämsta med honom då? Kan du säga så? Eller blir det fel?
1: Nej men, jag vet inte. Det kan man väl säga. Mm. Det bästa är ju att han alltid är intressant för mig. Det, det kan nog många hålla med om. Att han är en person som... Det blir intressant när han öppnar munnen. Vad han är berättar om. Jag tycker det. Det är helt sjukt För Hur många sådana människor finns det? Nej, inte många. Alltså om han säger Vet du vad som hände i morse när jag skulle gå ner och ta en kaffe på Mokko? Nej, då blir jag jättenyfiken på vad han ska berätta. Mm. För jag vet att han har blick för det, det kommer vara någonting intressant. Mm. Han har sån jävla blick för det som händer. Det är ju till och med så att vi, man ibland, folk ibland skriver sig på Twitter eller så om han frågar om han ljuger. Mm. Men jag har ju sett det på nära håll. Jag har varit med honom. Jag ser ju att han ser för han tar in hela rummet så mm. han har förmåga att se hela se de här historierna han, han hamnar i dem för att han är så känslig mm. och det är väl som alltid så är ju en, en människas styrka och svagheter förknippade med varandra mm. det är väl hans svaghet också att han, han är känslig alltså att om han har en dålig dag då känns allting dåligt för honom mm inklusive jag då, att han kan vara irriterad på mig jag kanske är mer jämn i mitt tillstånd liksom.
3: mm.
0: jag fattar du pratar mycket i podden om att dina drömmar att skriva filmmanus och det har mm. även många lyssnare eh, frågat om mm. hur går det med det och varför blir det ingen film gjord alltså det känns vi vill se en film ja, som du det, det är ju så
1: svårt ju. det är ja. ju det är mycket svårare att skriva filmmanus än att skriva roman, tror jag om man inte nu det råkar vara Lucas Moddesson som har en naturbegåvning liksom. Som verkligen... Ja men det finns ju sådana människor mm. som råkar ha. Som råkar kunna springa hundra meter jättesnabbt. Mm. Sen så kan, måste de ju träna för att bli världsmästare men... Han var ju en sån person. Jag har inte den naturbegåvningen. Men du ju, om det? Ja, men jag trodde ju att bara för att jag hade skrivit några romaner så borde jag kunna skriva ett slut. Mm. Nej men det är väl helt enkelt för att jag inte har... Alltså jag har... Jag har inte helt enkelt kommit dit än. Jag har skrivit sex eller sju manus- och de har ju då blivit refuserade- eller de har inte fått finansiering och så. Mm. Det är, jag tror att det är för att de inte har varit tillräckligt bra. Men jag tror att varje kanske blir lite bättre än det tidigare. Mm. Sen är det ju så att man måste också snubbla över en idé- eller en historia som passar den själv. Mm. Det där är så jävla svårt. Förstår du? Jag tror att jag kanske... Jag kanske har valt historier som inte passar mig hundraprocentigt. Men har du
0: känt med alla de här sex manusen du har skrivit? Har du känt då att du bara... I stunden har jag tänkt... Att fan, det här kommer fan, slå. Ja, verkligen. Det så, nej, men man
1: skulle inte gå att skriva någonting, tror jag. Nej. Alltså, du skulle inte gå att skriva en roman som tar liksom två år att skriva om man inte intalar sig själv att det var någonting som var ett mästerverk i stunden. sen Sen förstår man ju när det är klart kanske om man bläddrar igenom det att det inte var det. Men man måste nog leva i den tron i stunden.
0: Mm. I see. Uh, jag vill fråga lite om din broscha, om det, om det är lugnt. Mm. Uh, kan du någonsin känna ett mindre världskomplex gentemot att han är så snuskigt jävla rik och framgångsrik? Alltså att alltså när han bjuder i liksom, klockor och resor så här, Kan du någonsin känna så här: Det här är helt sjukt, det här är ju nästan fel. Typ så här. Eller är det bara så här: fan vad schysst. Liksom?
1: Ja, nej men alltså, när eftersom det är hans bror så så är det liksom, nästan som att jag är i hans kropp också alltså att jag är där i New York medan jag sitter här är jag också där genom honom på något sätt så att eh, sen är det ju så att när man är så pass nära då ser man ju inte, man ser det inte så enkelt att han är framgångsrik mäklare jag ser ju hela bilden av hans liv och hur han mår och hans person och allt möjligt. Och precis som han ser mig. Det är så komplext ju. Att det finns ingen entydig bild av honom som eh, framgångsrik mäklare. Det är mm. en pusselbit av många. Så att, nej men vi, vi, har all, vi har inte den relationen så. Det har aldrig funnits Men däremot, det är, möj det är möjligt att om han skulle varit väldigt framgångsrik författare. Som blev hyllad i... New York Times, liksom för sina fantastiska romaner. Mm. Eller, eller hade liksom jag förstår du, hade en podcast. Jag, jag bara spekulerar mm. om vi jobbade med exakt samma saker, då kanske det skulle finnas, finnas avsjuka. Något, det vet jag inte. Det
0: har aldrig funnits någon avsjuka på hans miljoner. Liksom, oh, det hade aldrig funnits avsjuka på hans miljoner. Liksom.
1: Ja, nej, för att han, han har ju varit så jävligt generös också. Ja. Han har ju han har varit så otroligt hjälpsam och bjudit med oss på semester. Det har varit, har sett, jag har ju sett det från början också. Mm. När han kom till New York liksom, utan en krona. Och jag har ju varit med hela tiden. Väldigt nära. Mm. Så att man har ju sett hans kamp. Och, så det är ju bara rörande. Men... Det är ett, äh, kanske ett tråkigt svar. Nej men det är, är okej. Okay.
0: Alltså, jag förstår. Ja, det, det är speciellt med syskon det där. För, för det är nästa nästan en fråga är lite liknande. Alltså,
1: vi är att, jag måste bara... I sammanhanget så tror jag att det kanske finns en fördel att vi inte var nära som barn. Alltså att vi har egentligen blivit kompisar i vuxen ålder när vi var 20. Mm. Alltså vi... Han var ju tre år yngre. Vi var ganska olika då. Så att... Och vi hade väldigt olika relation till våran pappa. Alltså mitt fokus var väldigt mycket på min pappa. Mm. Och... Jag såg inte riktigt honom. Det tror jag var... Det var jobbigt för honom. Men det har gjort att vi kanske inte, vi kanske har en fördel i det också. Mm. Andra syskon som har haft liksom en relation hela livet- med ups and downs. De kanske, har, det kanske på ett sätt har, kan göra saker också komplicerade. Man har en historia full av infekterade saker. Vi har ju bara som umgått som vänner i vuxen ålder
0: mm. Men skämdes du någonsin när han var med i porrfilm? Till? Nej
1: Det var också Det var också med ganska nära mm. jag, jag tycker inte att i mina kretsar så har inte har ju inte fanns det ju ingen som hade någon, någon negativ inställning till det alltså, Ja, vi bodde i Göteborg då Bland mina kompisar så betraktades det som något coolt eller spännande. Att han testade porrbranschen.
0: Mm. Nej, jag det tycker jag inte är intressant. För... Men det,
1: däremot så vet jag inte, om, om det hade hänt nu. Alltså när, när jag är då offentlig och så. Och han är det. Eller när, förstår du? När mm. man hade fått frågan på ett annat sätt. Då kanske det hade varit jobbigt för att man hade behövt hantera folks fördomar om porr. Och... Mm. Och homosexualitet och så. Men då... Mitt liv är så litet då. Både mm. bodde i Göteborg med små barn. Och... Eh, mina kompisar som sagt hade ingenting emot det.
0: Nej. För det är speciellt den med syskon. För att man, man skämmer... Det ser ju väldigt mycket för att man skämmas för mot syskon. Liksom. Det gör man ju inte förstås taget. Men, men jag vet inte vad gränsen kan jag säga när jag var med i men mina, mina syskon var ju lite så här det var ju som porrfilm när jag var med där kan jag säga mm. Och det var ju lite så här, de var inte riktigt stolta Det var på gränsen till skämmas Jag tror att de skämdes men det var på gränsen De kanske för...
1: var oroade för dig alltså.
0: Precis, för de visste hur jag var Att vara att att var med där skulle bli ganska ödesdig Vekamälde ja, Verkligen, mm. ödstiget, alltså, liksom. eh, och De hade ju till viss del rätt del att... Men vi prat... vi snuddade lite vid, vid, det, vid det i början Men jag är ändå nyfiken på den här grejen Hur är ditt förhållande till alkohol skulle du säga
1: idag? Att jag dricker... En eller två gånger i veckan typ. Och det... Jag drack ju så otroligt mycket när jag var yngre. Mm. Så att... Det känns så, på ett sätt... Även om jag fortfarande dricker då ganska mycket. Så känns det ju sunt att jag dricker mindre och mindre. Mm. Men jag, jag har ju någonting fysiologiskt. Alltså jag, eller jag vet vad det är. Jag har väldigt snabb förbränning. Mm. Så, som gör att... Vilket har räddat mig. Tror jag. För vi har ju alkoholism i släkten och så. Mm. Alltså att jag helt enkelt blir trött jag har varit jävligt bra, tror jag. Mm. Alltså, om jag festar... Då är jag helt slut klockan 11. Mm. Sen fortsätter jag såklart... För att jag kan inte bara gå hem från gruppen. Nej. Men jag menar, jag, jag är helt bränd i huvudet vid 12. Andra som har långsammare alkoholförbränning... De kan ju fortsätta till klockan fem. Mm. Alltså att... Ginotoniken läggs på... Den förra ginotoniken... Så att de blir kanske fullare och fullare och fullare. Mm. Jag liksom... Börjar ju vid halv tolv vara riktigt bakis. Mm. Så att jag dricker på en bakis. Förstår du? Ja, jag fattar. Så att det gör att jag liksom kan inte gå över gränsen riktigt. Hur mycket...
0: Nu är du här hos mig i Nemo-möter. Det är fantastiskt. Men hur blir du till... har du varit tillfrågad av mig? Så här, TESKNAS och alla mina kamrater om där också.
1: Nej, det är en helt skild värld så. Mm. Det finns ingen liksom, ingen koppling. Alltså vi jobbade ju en period med David Sundin. Det mm. skulle kanske vara det då. Men jag har annars ingen jag har liksom ingen ingen, känner ingen där.
0: Nej, ingen jag, lust här, nej, Jag vet kanske. inte någonting om dem heller. Nej. Jag,
1: jag har knappt lyssnat. För jag har, jag har inte riktigt kommit in i det. Nej. Jag, jag, har, inte, jag, har, inte, jag har inte riktigt fattat grejen när jag har lyssnat. Nej. Men det har också lyssnat väldigt lite.
3: Ja. Mm.
0: Ja, nej men det känns som att de frågar även folk som inte är komiker. Jag vet att triumfera med det och så. Och det blir lite så här. Det blir lite knasigt när folk som inte är komiker är med, är med. det blir mm. så halvbra kanske. Uh, vi har lite, lite kvar. Uh, det här med kändisskap, det är ju ändå relativt nytt för dig för du var ju inte riktigt alltså du som en kändis idag
1: Gott. Du är ju en offentlig människa i alla fall. Mm.
0: Ja, hur trivs du med det?
1: Jo men det, vet inte hur det märks ju på så märkliga sätt ja. mm. och det märks ju inte överhuvudtaget under ganska långa perioder mm. Nej men det det märks ju för att folk kommer fram på gatan mm. Tycker du de om det? Ja, för att de har ju ofta eller de har ju alltid då hört podcasten mm. och om de kommer fram så är de ju då positiva snälla och så så det är ju härligt Jag tror att det som, är, det som är jätteviktigt med att vara offentlig som jag inte riktigt visste innan. Som är som är den positiva aspekten av det. Det är att man har att man kan ta kontakt med folk som man gillar. Mm. Eller man kan träffa folk som man gillar och diskutera projekt och så. Mm. Och man behöver inte först övertyga dem om att man har något att komma med. För de har antingen hört podcasten eller man har en gemensam vän och så. Mm. Den typen av. Det är liksom jag, om, det fanns ju ganska många år då jag var på väg att bli bitter. Och så. Alltså, då jag hade panik. Nästan. Alltså, när jag var i din ålder. Mm. När jag var 28-30. Jag kände att liksom. Jag var jag skrev böcker och. Jag skrev massa och Jag skickade överallt och ingen. Jag stod som inte jag och bankade på en dörr som inte öppnades. Mm. Nu är dörren öppen alltså. Om jag skulle ha en idé till en musikal eller till en film eller någonting. Eller tv-serie. Så skulle jag ju kunna få ett möta. Folk måste ja. ju lyssna, sen måste man ju också ha idén då. Mm. Men i alla fall, det är väl den stora fördelen. Mm.
0: Men just här offentligheten tycker om när folk typ säger mm, Du en selfie med dig. Är du, mm. ty tycker du att det var, visst? Eller? Det är
1: otroligt kul. För att det betyder att, att den här. Att för att det var så många år då ingen brydde sig. Jag förstår. Alltså, jag. Det var så jävligt. Alltså jag menar, podcasten började jag göra när jag var 38. Mm. Det är ju verkligen liksom. Det är så kul att någon bryr sig.
0: Mm. Men hur är du gentemot kändesärer då? Alltså, har du någonsin blivit riktigt jävla Starstrucked? Mm. När skulle du säga det var som störst? När var det helt så här shit i den människan?
1: Nej men jag var det hela tiden när jag var yngre. Mm. Men alltså i, i takt med att man har sett, jobbat nära mm. kändisar så vet man ju att det är inte vad man tror och så vidare. Och framförallt så tänker jag mer och mer att, att talanger ramlar ner i någons knä. Mm. Alltså Håkan Hellström är ju inte sin musik riktigt. Han är en person som är lika chockad som vi över att han har fått det här i sitt knä. Mm. Det är liksom... Det, är, det låter ju liksom... Alltså skulle Paul McCartney komma in här i rummet så skulle jag säkert bli eh, darrig och tycka att det var coolt. Men, men även Paul McCartney är en person som har råkat få det här i sitt knä. Mm. Den här begåvningen. Jag, jag, jag ser inte längre... För när jag var yngre så såg jag verkligen Jag har träffat Lars Norén några gånger mm. Genom åren för att, Genom gemensamma bekanta På gatan och mm. Så jag kan, jag kan liksom mäta min reaktion på honom Jag kan jämföra hur jag reagerade på honom 1996 mm. Och 2006 och 2015 Och det är en så här sund utveckling Jag mm. tycka, i mig själv Att första gången Det var ju som liksom att Gud själv kom gående. Han var sina pjäser. Alltså, mm. Det var som att pjäserna kom gående med två ben. Mm. Nu tänker jag att det är en person som har råkat få honom pjäserna i sitt knä. Alltså mm. från en typ högre värld. Det är
0: märkligt. Jag för... tror
1: jag att jag skiljer personen och så jävla kul. När Mel... Jag tror att det var Mel Brooks. Ja men Mel Brooks blev intervjuad mm. av någon som sa att säga, jag älskar dina filmer. De är otroliga. Och så blev han tyst och så sa han Men ja då! <laughs> det är jävla kul ett. ja Då har man ju förstått det där att det är två olika saker. Mm. Människan och det man har skapat. Mm. Det finns ju en otrolig scen i Bob Dylan-dokumentären Don't Look Back. jag har sett den?
0: Det är väl den när fyra olika skolor som spelar honom.
1: Nej, Don't Look Back är en dokumentärfilm från 1960. Vi, 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 vilken tänker jag på? <sek> hit Ledger och, och... Ja,
0: precis. Den har jag sett. Inte den andra.
1: Nej, men... Det, då är han ju liksom hyllad över hela världen och turnerar. Han är bara 24 år gammal och han är liksom hela världen vill åt honom. Mm. För att han är då det största musikaliska geniet då. Då finns det en scen när han spelar i ett hotellrum med massor av gruppis. Mm. Så liksom köter de på honom tills han inte till slutar gitarren då. Och då spelar han It's All Over Now, Baby Blue. Han, han, när han spelar så tittar han ner på sina fingrar. Och han skakar på huvudet liksom och ler. Det är som att han själv inte fattar vad fan han har fått i knät. Mm. Alltså vad är det här för konstig grej som bara rinner ur mig? Mm. Man ser att det är så jävla tydligt i den scenen tycker jag. Det är vackert. Och det, är just, det gör att man... När man ser kända personer så ser de inte längre... Jag ser inte längre de som förkroppsliganden av det de har gjort. Det går, jag, tycker, jag tycker att det går väldigt snabbt från folk att bli
0: kändisar till att bli människor när man väl träffar dem. Mm. Det är väldigt snabbt. Verkligen, det tar ju några sekunder. Ja, jag kommer ihåg det var vattenfestivalen... Åh, oh, vad det här. alltså den här? 98 kanske. Farsan mm. spelade där... Min farsa spelade i klaviatur. Först med Steven Sundström och sen Weeping Willows. Mm. Eh, och då var Johnny Cash där.
1: Med mm. hela
0: sin familj. Och jag kom, han satt där med alla sina barn. Och, June och, och det var De var ju åtta pers. Johnny Cash family. Och då var det inte så snabbt. För att, för, för, först när han kom in. och allt alla såhär. Åh, oh, siktigt Johnny Cash. Ville alla bara, åh oh, jävlar. Men så gick snabbt. Så han där med sitt barn i knät och matade. Då, 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 då var det helt plötsligt. Helt plötsligt var han bara liksom, en mm. gubbe. Som var med sina små barn. Liksom. Mm. Det tog kanske tio sekunder. Sen var det liksom. Det var såhär, Ja, det går snabbt det där. Vi har två stycken brev som jag vill ta upp. Ett kanske du kan bli. Du kommer inte bli sur nu. Jag vet inte om du blir svarig. Vi får se. Hej Sigen, jag kan uppfatta det som att ni har lite fördjugen marknadsföring i er podd ibland. Exempel, när ni talar er varma om Oatly och deras miljötänk för att sedan nästa stund hylla Max och deras broschybörjare. Det rimmar rätt illa. Hur tänker du kring integriteten i dessa sammanträden med sponsor?
1: Mm. Men, men vi får ju så mycket vi får ju så mycket förslag så, så, det är så många som vill sponsra en podd som har så många lyssnare mm. så att vi, det är ju väldigt enkelt ju, att vi blir förtjusta i vissa personer egentligen mm. eller sponsorer och produkter, alltså produkter som man helt enkelt gillar men alltså det, där, det här, vad heter det tangerar ju den här diskussionen om om hur man ska engagera sig i flyktingkrisen. Att man måste ju kunna känna sig väldigt engagerad i miljöfrågan. För att nästa dag vara sugen på hamburgare. Mm. Det, jag tycker inte det finns någon motsägelsefullhet i det. Nej. Så är ju människan. Och eh, vi, vi är väldigt noggranna med att försöka hitta det i oss som, som tycker om den här produkten. För att, eller vi, jag, jag skulle faktiskt kunna säga att typ, jag tror inte vi någon gång har gjort ett sponsinslag som vi inte tror på. Det är för att vi om, vi... om vi gör ett sponsinslag så hör vi direkt om vi inte är på humör eller om vi inte... Då tar vi oss i kragen och så tar vi om det. Tills vi hittar något sätt att liksom berätta varför vi överhuvudtaget valde den här sponsorn från början. Mm. För att annars blir det dåligt för, för lyssnaren och för oss och för sponsorn. Det blir bara hemskt ju. Om mm. man hör att vi inte... Är, är, känner för den här produkten
3: mm.
1: Ja jag tycker det är ett bra svar Tack Du blev inte kränkt av frågan va? Ja nej, jag får ju den så ofta att...
0: Har Alex blivit kränkt av frågan? Nej det känns jag inte
1: Det, är, det jag tycker du är en relevant fråga
0: Ja det är det faktiskt, men jag var lite rädd att du skulle bli arg mm. du nej, känns... jag, jag,
1: jag tycker att vi Jag tycker det känns som att Lyssnarna förstår nu Att mm. om man har flera hundratusen Lyssnare Och man gör en timmes underhållning så är det rimligt att det finns 5-6 minuters reklam mm. i det. det är Absolut. Ju, det är bara sätta på tvn. Så man ser ju tv-program varje dag. Som har lika många tittare som vi har lyssnare. Som mm. har tre gånger så mycket reklam som mm. vi. Men Så att jag... Jag tror att det fanns en tid när lyssnarna klagade ganska mycket på reklamen. Mm. Jag tror att i takt med att poddbranschen har blivit mognare. Så att folk accepterar accepterat det. Det känns så, i alla fall. Absolut. Eh, är du miljonär? Att, nej, jo, kanske. Medel? när Om jag äger mer än en miljon kronor så att säga. Mm, bara den som har lagt just nu. Ja. Mm. Tack för svaret. Ja. ja.
0: Är det, det Är, här. är, du, är du <laughs> oh, vad roligt. I wish. Nej, det är inte. Men det, någon ska bli det. det är målet. Ja. Nej, men vad häftigt vad skönt för dig. Grattis från museet.
1: tolv år äldre du.
0: Ja, och när du var 18, jag var, när
1: du det
0: precis. Då är det lugna med det kan. Nej, jag är lugna med. Det är inte
1: 37. Typ.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då finns det hopp för mig. Ja. Vad härligt Personliga misslyckanden saker du ångrar. Jag vet inte. Fan alltså, jag... Finns det något projekt på raka som jag känner, vad i helvete gjorde det där för? För att ta på your mind liksom.
1: Nej men det, det är så absurt, men det finns ju såklart, ibland kan jag undra om det här, den här välsignelsen egentligen var en förbannelse. Att jag var så tidig med internet, att jag startade en internetfirma mm. när jag slutade gymnasiet. Alltså jag, när jag tog studenten fanns ju inte internet. Det kom under året efter att jag tog studenten. Och jag träffade en man som var 15 år äldre som var entreprenör. Mm. Och um, vi startade företag tillsammans. Och under många år så jobbade jag ju nästan heltid bara med internet. Skrev i och för sig på nätterna och så. Mm. Och ibland ändrade jag om, för att jag tjänade pengar då i, i vissa perioder och det gick bra för oss ibland då. Det var spännande att vara med om en helt ny bransch som skapades. Och det var spännande att vara en av de första som kunde html och kunde göra mm. hemsidor i Sverige. Men ibland har jag tänkt att, att eftersom jag nu inte jobbar alls med internet längre. Om jag liksom har, om det var tio år som gick liksom till spillade. Mm. Alltså om jag inte hade börjat jobba med internet hade jag istället då kanske... Fokuserat på det här med skrivande Eller underhållning eller humor mm. Alltså för det dröjde ju så länge Nu mm. Å andra sidan så tror Jag att anledningen till att Podden är Bra Är att vi har de här erfarenheterna i oss Vi har liksom båda kämpat Ganska mycket mm. Innan vi började göra podcasten Alex liksom har ju gjort, haft massa skitjobb Och vi har båda liksom Kämpat ganska mycket. Mm. Det finns i oss alla de här åren. Så ni förtjänar den för framgången? Ja, men det gör den kanske innehållet mer intressant mm. än om vi hade liksom... Ja, du förstår. Jag fattar. Mm. Um. Men det är väl det stora. Sen har jag alltid, såklart... Jag har alltid... Jag har ju försökt några gånger också att göra karriär i USA. Mm. Så, 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 så jag, jag kan inte säga att jag ångrar det, för jag har ju verkligen varit där. Jag har bott i LA för att så här, offensivt försöka ge mig in i amerikanska underhållningsbranschen. Mm. Jag är ju ganska besatt av det. Mm. Men jag kanske ångrar att... Eller säger efterhand kanske borde vara strategiskt kanske på ett annat sätt och så vidare. Det är lätt att vara efterklok, men när vi bodde i LA till exempel så hade vi ett så pass styrt hus att jag var tvungen att jobba mycket mot Sverige- det var kanske dömt i efterhand. Alltså att jag satt och jobbade med svenska Filip på Fredrik produktioner för mm. att ha råd att betala hyran där istället för att vi kanske skulle bott billigare och jag skulle ägna mer tid åt åt amerikanska projekt. Du förstår. Jag
0: fattar. Uh, ja, vi som har lyssnat på er podcast vi vet att ni mm. håller på med någon musikal nu. Mm, ja. ja. <laughs> mer eller mindre. Jag inte säker att
1: det blir okay. Men vi, har, vi, har, vi, har, vi håller på fundera på det.
0: Vad är er annars i görningen framöver? Vad är drömmarna av framtiden? Liksom? Ja, vi ska
1: göra en till föreställning mm. om, om typ ett år.
0: Har ni någon tes som vad ska handla om? Liksom, så här?
1: Nej, vi, vi, vi måste komma på det.
0: det blir, ett, blir ett nytt bollningsmöte med vissa ja, sig.
1: Ja, kanske. Det, 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 var ju, det är ju svårt för att man måste då för att man ska ju börja sälja biljetter i regel ett halvår innan eller mm. nio månader innan. Jävlar alltså. Ja, så att vi, hade, vi var ju liksom tvungna att komma på ett ämne som inte var tillräckligt snävt men ändå, Så ja, förstår du, så mm. meningen med livet kändes ju som en... Brett. <laughs> det, <är> så, <laughs> det, det var ganska det, brett. Det kan, det kan liksom, där kan vi få in allt som helst typ. Ja. Sen så hamnade vi, sen satt vi plötsligt där. Mm. Och det var ju otroligt svårt. Ska vi, ska vi förklara meningen med livet under kvällen? Det måste man nästan göra. Det kommer kännas som att... Man blir snubbad på konfekten annars. Fast jag, fann, jag såg föreställningen. Jag fattade inte meningen med livet. Nej, nej men, men du förstår när man satt och skrev den, ja, jag det. jag tänkte mig så, här: Hur fan ska vi förhålla oss till det? Mm. Att man kanske. Man i alla fall borde kanske presentera något förslag på slutet. Mm. Vi hade ju ibland du vet. Tankar. Som var naiva såklart. Men att tänk om vi lyckas få alla att känna. Alltså även om det skulle vara en illusion mm. Tänk om man kan sätta dem i någon psykos därinne På mm. cirkus Att 1600 pers upplever mm. Mening med livet Du Borde... pratade till exempel om att Man skulle liksom Du vet, köra ut någon rytm I högtalarna mm. Sätta dem i någon slags trance, De skulle hålla varandras händer Alltså man skulle gemensamt försöka Ta sig in i en känsla av att är man transare. är i meningen med livet Ja det var ju som liksom väldigt förvirrande
0: mm. Ja, cool um, Jag har ett litet segment som heter Ett ord om mm. Jag ser fem offentliga människor så skulle du säga Första ordet som kommer i ditt huvud
1: mm. Jag är så tänkt på
0: det <laughs> Det är okej, okay. vanligtvis brukar jag ha Alex Schulman Med bland en av de fem, men jag tar bort honom Och byter ut honom mot, sin, mot hans bror idag För att det är mm. roligt. Så vi börjar då. Ett ord om, Kalle Schulman
1: Humorgeni Marx Biro. Mm. Mm. Han är fin. Sara Larsson.
0: Musikgeni. Jimmy också.
1: Karismatisk. Lekeve Persson. Mm. Han är otrolig alltså. Han är så jävla intressant.
0: Nej, men är,
1: han är ju hypnotisk säga. Ja, Han är ju aldrig ointressant. Nej, det tråkig. är tråkigt. Ju... Hypnotisk
0: ja. Ja, Han är speciellt sätt att supa. Tänk om man kunde supa som honom, det vore Har du
1: sett det här klippet?
0: Ah, ja jag lyssnade på podden idag. Ja, okay. ja. Jag tänkte
1: att för dina lyssnare kan du väl köra in Absolut. 12 sekunder från det. Det är här.
0: helt jag, jag hade den i öronen på hemköp nu när ni handlade bullarna. Ska ni på
1: alltså, det... påan då? Nej, vi får höra det vill vi få höra.
0: Alltså, det går inte att förklara vad det är. Ni försökte ju men vad är det?
1: Det, det, det? det är de ljud som han stöter ifrån sig mellan meningarna. Ja, det är helt sjukt. Här, här är det. Ja,
3: det är... Jag... Det... Det... Och, 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 och där var då... är varför du Eh... Ja... Ja... Precis, det
0: är, det är som, som du sa, det är som att han alltid vill höras. Konstant, han ska alltid vara... Liksom... <laughs> så jävla kul alltså. Ja, vi ska snart av, runda av, men... Sista ämnet som jag tar upp med alla mina gäster är det här med kritik och, och hur man reagerar på det. Hur är du med kritik? Alltså om någon kommer till dig och säger fan, boken var usel den var. Eller till exempel, är föreställning föreställningen, vad dålig den var. Hur tar du det då? Blir du ledsen då, eller rinner det bara av dig?
1: Ja, alltså, vi får ju så mycket kommentarer hela tiden. Mm. Att, eh, att det är, de, förhoppningsvis så balanserar de ju ut varandra lite. Mm. Och man får liksom, sen är det ju, det är inte så att en negativ kommentar är lika tung som en Eh, positiv, det negativa är alltid tyngre så är men säg att man får om man vissa dagar får fem positiva för varje negativ mm. då jämnar de ju ut sig men det finns ju vissa formuleringar som gör ondare än andra eller som liksom skär igenom Vad är det jobbigaste? Om får, får du
0: säga det eller kommer alla säga det då? Till det Ja, nej men det är lugnt det är, Vad är ju ondast liksom?
1: Eh, ja, men, jag vet inte om jag kan komma på det riktigt men det är väl när man såklart är medveten om det själv mm. alltså det är så, så, som är all kritik särskilt då om man känner att man har gjort ett halvdåligt avsnitt eller att man verkligen liksom har försökt vara rolig eller så mm. och någon påpekar att det där var just det men då
0: kan jag tänka mig att sketcherna var ganska jobbiga att bli kritiserade för för där vill ni ändå vara roliga liksom och folk det ser...
1: var ju ganska förvirrande erfarenhet överhuvudtaget jag, jag fattade aldrig det där riktigt det jag... är till när ni... När
0: ni, när ni när Nej men ni... jag
1: fattade aldrig för att... Jag tror problemet var att... Vi, eftersom vi gjorde 24 stycken på så kort tid. Mm. Jag tycker ju att det finns kanske 7-8 där som är väldigt bra. Mm. Men de, de kanske drunknade mellan de liksom 15 som var dåliga då. Men jag tycker fortfarande att det är lite konstigt att de inte blir mer uppskattade av vad de blev. Mm. Alltså jag tycker vissa... Har du sett dem? Mm. Jag har sett nästan alla. Jag tycker att är väldigt rolig. Jag menar det,
0: finns ju några där som är... Vilken tycker du är bäst? Roliga. Om du skulle rekommendera någon till folket, liksom.
1: Ja, men begravningsentreprenören är bra. Och även meningen med livet, eller vad den heter. Alltså, vad heter den? Avrättningen. Mm. De, alltså, elektriska stolen.
0: Och jag tycker det där också lä läran.
1: Jag gillar ju också appmiljö mm. Alltså, de här två... när Alex Holman och David Sundin ska presentera en, en att app det appför där. Liksom, de, de, det finns. Jag ser ju såklart på ett annat sätt. Mm. Jag tänker ju alltså, att det finns också filmiska kvaliteter i vissa av dem. Mm. Att det blir en stämning där. Som är ganska liksom, spännande.
0: Men så att du skrattar dig själva åt det, där det, där det, där det
1: liksom, när du kollar på. Ja, det. Men de är inte alltid roliga. De är ju mer, vissa är ju mer konstiga. Så. Mm. Jag vet inte ju den som handlar om två personer som kommer in i ett väntrum och en psykolog. Och mm. båda tror att den andra är psykologen. Mm. Har du sett en, mm. Att Så. de liksom börjar ifrågasätta varandras terapimodell. Mm. För sen de inte... Ja. Men... Ja, men det, Fy, jag,
0: låter du besviken på att de inte blev större?
1: Nej men, jag, nej, men jag förstår inte riktigt. Nej. Jag förstår inte. Men en förklaring skulle kunna vara... Alltså för att jag tycker att vissa av dem är så pass bra. En förklaring är att det var så många som var dåliga mellan mm. de bra. Det är den rimliga förklaringen. Ja, ja, nej. Det finns en ännu mer rimlig. Okay. Tror jag. Att ingen Men, är bra? Nej. Det är att hur skulle jag känna om Filip och Fredrik skulle göra sketcher? Mm. Jag tror inte jag skulle kolla. Jag tycker att det skulle vara jobbigt att se dem. Mm. Apa sig. Alltså att man har, man har en, de här två kompisarna i hörlurarna. Mm. Man vill att de ska vara som man känner dem. Man vill inte att de ska göra något annat. Att om Gide skulle göra sketcher, ja. även om de skulle vara bra så skulle man tycka att det var skännande. För han ska inte göra sketcher. Nej. Förstår du vad jag menar? Men, att det är kanske är därför folk inte kollade. Men hur, det, hur stora är de? Så här, för det är inte så, För det är inte så precis. Det är inte så att folk tycker att de är dåliga. Det är att folk inte har sett dem. Ja. Det är ju otroligt få views. Hur många views har de i snitt? Nej, men alltså, vissa är ju hundratusen. Ja, de flesta kanske har 60 000 eller 50 000. Ja. Och det är ju väldigt lågt om man tänker på hur många som lyssnar på podcasten. Ja, verkligen. Så att det är ju en känsla som att folk har tagit ett medvetet beslut. Att de vill inte se oss försöka vara komiker. Folk är ihop bakom er rygg kanske bara. Nej, men de kanske inte vill. Alltså, de kanske vill behålla. Du vet att ibland när man köper en pocketbok mm. så är det på omslaget filmatiseringens huvudpersoner. Alltså typ Brad Pitt. Mm. Eller Matt Damon. Då känns det som att ibland kan det kännas som att det förtar någonting från läsningen. På samma sätt menar jag att man kanske vill ha de här låtsaspersonerna som man, ens bild av dem ska vara intakt mm. som man har i hörlurarna. Man vill inte se dem göra halvdåliga sketcher.
0: Det är intressant när för det här är ju ofta så att böcker blir filmer. Har du någonsin varit så att det är tvärtom? Att en film blir
1: bok sen? Mm -hmm. Ja, du vet jag inte. <laughs>
0: kanske. Men... Jo men
1: det finns ju massa exempel förresten. Alltså i just ungdomslitteratur och sådär. Mm. Att man släpper böcker om Star Wars och så. Okej.
0: Okay. Men det är ju mer det alltså, typ, 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 tecknade ja,
1: ja, med... ungdomsbranschen.
0: Ja, pocket så här. Ja. ja, men vi, vi gör inte på kritik. Men när har du mått sämst? Eller vad får du riktigt riktigt jävla ångest av i livet? När får du svår ångest? Har du haft mycket ångest i livet? du känns ändå som en ångest. Tidigare kanske Ungdomen.
1: Alltså så känns som ångest nu?
0: Nej, nu känns det ganska lugn. Ja. För nu har du en miljon på kontot. Ja, men
1: det, är det någon som mår bra av pengar?
0: Nej, det är sant. Det är väldigt sant. Men jag tänker att eh, det är en tid när du var 28 som jag kanske.
1: Ja, men det, Jag tror att det var faktiskt... Det var ganska plågsamt. Att, att vara en person som skriver men ingen ville läsa. Mm. Alltså att sälja så få böcker. Att, att mm. inte vara var hörd. Kände du? Det var, det var, jag, jag hade nog förnekat det, eller jag förnekade det ganska bra i stunden. Men nu efteråt kan jag se att jag var nära att bli bitter. Mm. Alltså att det hade inte varit bra. Nej. Om inte den här podcasten hade hänt så hade det hade jag nog inte varit någon skön typ. Nej. För att jag började bli irriterad. Liksom man öppnar tidningen och så ser man folk som man tycker är mindre Begåvade. dra på att skriva böckerna än själv och hyllningar. Alltså det man känner att vad fan är det för sjukvärd vi lever i mm. när personen X får vara på tv och vara rolig fast han inte är rolig. Eller personen X får släppa böcker fast hon inte är bra på att skriva. så alltså det, det kändes som att man var i Twilight Zone
0: mm. Mm. Men Men gick det alltså inte typ och kände så här att du var mer begåvad och grym än vad du fick krädd för, typ?
1: Nej men ibland, men andra dagar undrade jag ju, jag kanske är helt obegåvad då. Mm.
0: Du kanske har missförstått,
1: missförstått allt, vad som är bobegåvning. Liksom. Men så tänker jag ju fortfarande såklart, det är ju alla. Alltså att man inte, man inte alltid vet hur man har sig själv.
0: Men, har, men du känns ändå som att du har ganska... Jag, jag tror
1: att jag har en fördelaktig så här, kemisk grund. Mm. Alltså att min släkt i stort tror jag är ganska onevrotisk. Mm. Alltså att min pappa, mamma, bror... Att folk har... Folk mår ganska bra liksom.
0: Har du alltid haft gott självförtroende och god självkänsla liksom då alltså, känner att du liksom kan, du kan det
1: Nej Men självförtroende, det är olika saker. Jag vet. Nej, men, alltså, jag har haft ganska dålig självkänsla. Mm. Jag var väldigt sen i puberteten. Jag var liksom en liten pojke i gymnasiet. Det jag tog väldigt stor skada av. Mm. Alltså, det finns fortfarande kvar. I mig, tror jag. Alltså det är liksom väldigt sen med tjejer och så.
0: Mm. Men du har ju fått en nu nu för tiden de senaste åren sen fått en bild av alltså många nu kan jag ju inte tala för mig själv som jag är väldigt heterosexuell men men hunk dröm alltså du vet håret magiskt hår ja men du säger här snygg man alltså är det lite är bisarrt att bli så här lite, alltså någon sexsymbolgrej på något sätt.
1: Ja problemet i med allt sånt där det är att för varje sån tweet så ska ju någon annan skriva vad tycker du? Ah, ja. Jag tycker inte alls han är snygg. Alltså det, alltså det, det tar ju ut sig själv lite.
0: Mm. Så du inte som en seximol?
1: <laughs> Nej men däremot så, vad heter det? Ja, men jag tror verkligen att man alltid är den. Just vad gäller en, en förhållning så att det sitt eget utseende och till sin egen attraktionskraft så är man jävligt präglad av tonåren. Mm. Och eftersom jag var så otroligt oattraktiv då så tror jag nog att det alltid kommer finnas i mig. att jag tänker att jag är det. Eller, alltså det är inte så att jag... Jag går omkring och tänka att jag är groteskt full. Men den osäkerheten finns där.
0: Du har rätt för att det händer alltså, i ungdomen, och puberteten och sånt här. Vi sitter kvar i livet. Jag märker det nu att så svårt jag får en enda finne, jag får typ panik. Jag tänker mm. så här: shit, jag är så finnygg du ja, vet. Vad får jag finna i ungdomen?
1: Jag ser oss. Jätte
0: Jag tror att jag har klar. Ja, härligt. Ja, jag är jättenöjd och glad. Du har väl en podcast också. Blir du, du typ som den, eller? Ja, just det Ja, eh, men om man vill nå dig jag vet inte skriva ett mejl eller så finns det har någon mail eller någon eller, 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 eller man kan ju twittra. Ja, ah, det kan man göra absolut. Och jag heter Sigge. Mm. På Twitter. Och Instagram siggeklän. Ja, det. det. Mm. Har du någonting du vill tillägga eller är du nöjd och glad?
1: Har jag skött mig. Jag tycker ju mysigt. Ja, jag skulle kunna sitta hela dagen.
0: Ja. Det går väldigt snabbt och jag, jag, blir så här, jag kan bara sitta och sitta och, sitta och lyssna bara. Då är det som att jag lyssnar bara på podcasten.
1: Jag tycker heller inte att det kändes som att för det du sa när jag kom att, att det fanns oro för att du skulle prata för snabbt och jag för långsamt. Nej. Det kändes bra.
0: Absolut. Jag är väldigt nöjd och tacksam. Och jag heter Nemo Nemohydén på Twitter och Instagram. In och gillar oss på Facebook. Nemo möter en vän. Och eh, hashtaggen är Nemo Och jag säger tack till Siggeklubb.
1: Hej. Hej.